0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Si aujourd'hui je devais euh, euh, parler d'autodétermination, je pense que c'est un peu cette idée d'amener les personnes à prendre conscience de leur capacité, de leurs possibilités, de leur fragilité aussi parce qu'on en a tous. Ce n'est pas une une définition à l'existence. Il faut euh, peut-être se bagarrer un peu plus fort pour obtenir ce dont on a besoin.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes qui ayant fait de leur handicap une force. Euh, je te remercie d'avoir accepté cette invitation à échanger avec moi pour ce premier épisode de ce tout nouveau podcast Handicap Histoire 2. Alors je crois qu'on est tous les deux euh, un petit peu stressés par, euh, par ce moment parce que euh, c'est un peu nouveau à la fois pour toi mais comme pour moi. Donc on va essayer de donner euh, le meilleur de nous-mêmes et surtout euh, échanger avec sincérité euh, sur, euh, sur les moments de ta vie, sur euh, ce que tu as pu euh, rencontrer et comment, à un moment donné, ton handicap a été une force dans ton parcours. Donc, sans plus attendre, bah, je te propose de te présenter et puis bah, on... c'est parti.
1: Ok. Bonjour François. Euh, oui, alors, euh, moi, très rapidement, euh, du coup, je m'appelle Noémie Nolo, euh, j'ai 35 ans, j'habite, euh, j'habite Nantes. Euh... Et je travaille euh, comme conseillère euh, sur les questions d'autonomie euh, liées aux personnes qui vivent des situations de vulnérabilité pour faire euh, large.
0: D'accord. Tu, tu es conseillère autonomie euh, ou ça alors euh,
1: euh, Aujourd'hui, je suis en mise à disposition pour, euh, pour l'Agence régionale de, de santé des, des Pays de la Loire.
0: D'accord. Alors, tu peux nous dire un petit peu quelles sont tes, tes missions ou concrètement ce que tu fais
1: Alors, c'est. Si on reprend, c'est assez euh, nouveau euh, parce que effectivement, euh, ma mission était conseiller euh, les équipes euh, sur les questions euh, euh, liées au handicap, euh, au, plus largement à la grande dépendance, euh, aux questions liées à l'autonomie, euh, aux situations de vulnérabilité. Euh, j'ai, j'ai été recrutée sur la base euh, de, de mes savoirs expérientiels, donc. Euh, euh, te dire concrètement ce que je fais disons que tout ça c'est en construction et que j'ai, j'ai différentes casquettes et que ce que j'aime moi c'est que j'ai l'impression d'être un peu à différents endroits de cette société qui, qui me semble parfois un peu trop pyramidale et donc moi j'aime bien me dire que je suis un peu comme au milieu d'un rond-point et donc je croise différentes personnes à différents endroits de la société
0: D'accord. Tu peux donner des exemples sur les personnes que tu que tu rencontres au milieu de ce rond-point
1: <rire> Eh bien, par exemple, ça va être des, 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 des équipes plutôt institutionnelles comme à l'ARS, euh, mais je peux aussi avoir des missions qui sont peut-être plus politiques parfois sur euh, la question du handicap et puis euh, euh, des personnes elles-mêmes euh, concernées par des difficultés avec qui je peux échanger euh, et avoir euh, euh, dire, partager quoi autour de difficultés euh, qui leur sont propres et qui où je peux avoir traversé aussi, ou, ou euh, encore être euh, auprès de, d'acteurs euh, sur le terrain qui, euh, qui eux-mêmes essaient de, de, de mettre en place des actions concrètes.
0: Très bien. Alors, euh, du coup, comment ça se passe pour toi en ce moment, avec ce qu'on est tous en train de vivre, cette pandémie sanitaire euh, Comment, toi, tu vis les choses en ce moment
1: <rire> Je crois que je le vis comme beaucoup de gens, euh, euh, avec des avec des stop and go, avec des, des hauts et des bas, beaucoup de réflexions, beaucoup de visioconférences. Euh, euh, je je m'interroge beaucoup sur... Enfin, euh, je, je pense que là, pour moi, ça se, ça se joue en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'au premier confinement, j'ai vraiment senti une espèce de cohésion entre les entre nous, les, les êtres humains. Il y avait une forme de... Bien sûr, c'était difficile et on vivait des choses... Euh, euh, qu'on n'avait qu'on pas imaginé mais je pense qu'il y avait une forme aussi d'enthousiasme et de créativité euh, parce que c'était difficile. peut-être justement parce que euh, on ne pouvait pas concevoir de vivre des choses pareilles et donc euh, il fallait absolument qu'on, apporte, qu'on y apporte des réponses puis il y a eu le deuxième confinement où, euh, où, euh, où on sentait une fatigue peut-être de, de, de tout un chacun et puis un repli sur soi et et aujourd'hui, je, je dirais qu'on est un peu tous euh, dans ce temps-là où on est euh, un peu peut-être auto-centré. Mais peut-être qu'on en a besoin aussi. Ce hein, n'est pas une critique, mais euh, voilà, je l'observe, je, je, je le vois de différentes manières. Et puis, il y a ce côté aussi où euh, les personnes vivant avec handicap euh, dans le premier confinement étaient un peu les modèles à suivre parce qu'ils savaient faire. Euh, je pense que c'est pas tout à fait la vérité. En fait, on, on, sait, on sait peut-être être... Euh, un peu isolé mais euh, être seul euh, sur des années je, je pense que personne ne sait le faire donc voilà il y a des choses qui s'observent il y a plein de plein de moments comme ça un peu euh, voilà des journées où c'est juste très créatif et c'est très intéressant et on arrive à créer des liens parce qu'on on va chercher un peu au fond de nous euh, cette énergie et puis d'autres moments où c'est peut-être euh, plus flou et où on s'interroge mais je pense que c'est pas mal non, on oublie peut-être parfois que c'est important aussi de prendre le temps, de, de se questionner.
0: Et du coup, ces, ces moments-là, ça te permet justement de, de réfléchir à, à ce que tu veux faire ou, ou ton implication en fait dans la société Oui. Est-ce ça, que ça t'a c'est... amené un peu à, à, à revoir un peu tes, tes priorités
1: ah, Je ne sais pas si elles sont revues, mais effectivement, c'est toutes les questions qu'on, que je me pose, oui. Et en, en disant ça, je pense que, en fait, je dis des banalités. <rire> j'ai un peu l'impression que c'est très général, euh, mais c'est vrai, oui. Je me pose des questions sur. Euh, 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 en fait, je, je trouve intéressant quoi toutes ces missions que je peux avoir. Et puis parfois, je me bagarre un peu avec cette idée de du coup de n'être identifié que par euh, le monde du handicap et de. Et en même temps, j'ai, j'en, j'en fais partie, bien sûr. Donc. Euh, euh, mais comme tout mouvement hein, comme tout euh, euh, comme tout mouvement comme ça hein, peut-être un peu extrême ou peut-être il faudrait appeler ça des luttes quoi euh, me semble me questionne en tout cas
0: c'est-à-dire mmh. que par moment tu aimerais à la rigueur faire un métier qui n'a rien à voir avec le handicap Ouais.
1: Euh... Bah alors, c'est pas aussi, je ne suis pas aussi catégorique euh, parce que je pense que ça fait partie de moi et je ne vois pas où est la difficulté à assumer que si j'ai des compétences, c'est aussi parce que j'ai cette visa. Donc, euh, ça me pose beaucoup de questions. Voilà, je n'ai pas de réponse et c'est toujours un, un problème, peut-être aussi il y a ça, tu vois, de me présenter euh, parce que je ne sais jamais quelle casquette il faut utiliser, euh, sachant que j'en ai quand même quelques-unes et... et et que je vois pas pourquoi il faudrait scinder, en fait, euh, les choses. C'est-à-dire que si, à un moment donné, j'apporte quelque chose à quelqu'un, c'est bien parce que j'ai tous ces histoires-là. Avec, dans, dans ces. Vois, on parle beaucoup de monde, le monde du handicap, euh, le monde de, des femmes, enfin, il y a tellement de choses aujourd'hui. Et, et en fait, euh, bah, juste, je fais partie de ce monde. Et, et parce que j'agis et j'interagis avec différentes sphères, c'est assez intéressant, à un moment donné, pour euh, une X ou Y personne. De rencontrer de, de me rencontrer et donc mmh. euh, tant mieux quoi si je peux partager tout ça
0: alors tu as parlé un peu tout à l'heure de, de savoir expérientiel on, on, on reviendra un petit peu là dessus moi j'aimerais qu'on puisse un peu échanger que tu puisses nous dire un peu quels sont tes défis au quotidien euh, par rapport à, à ta situation de handicap c'est qu'est ce que tu rencontres aujourd'hui comme défi au quotidien
1: ce que je rencontre euh, je pense qu'ils sont multiples Peut-être que là, comme ça, euh, mais parce que c'est ce que je vis en ce moment, parce que parce que c'est ce que beaucoup de personnes que je côtoie vivent, euh, je dirais que le défi, c'est de euh, de vivre euh, autonome euh, en manquant cruellement de, 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 de compétences pour soutenir cette autonomie. Euh, et donc, euh, euh, en fait, il y a tout ce que j'aimerais être et tout ce que j'aimerais faire. Et puis, il euh, euh, y a tout ce, toute cette énergie que je dois consacrer euh, à, à, à comment dire, stabiliser des services autour de moi. Par là, je fais référence aux services en aide humaine, et, euh, mais je parle aussi de, de l'aide technique et de la robotique euh, qui est nécessaire aujourd'hui à, à, au fait que je puisse exister par ailleurs euh, et participer et m'engager et travailler dans ce monde. Et... et Et chez moi à domicile, euh, c'est peut-être un des combats euh, que je mène, mais euh, que j'aimerais mener d'un point de vue sociétal, mais qu'en fait je mène très personnellement, puisque je dois déjà m'assurer d'avoir ce dont j'ai besoin moi, pour ensuite pouvoir euh, euh, exister par ailleurs. Et ça c'est difficile parce que je constate, je me pose beaucoup de questions sur ces enjeux-là. Et je ne sais pas bien euh, où on va. Et et pour moi, l'autonomie, l'autodétermination des personnes, c'est vraiment euh, un sujet important. Et en même temps, je je me dis, euh, 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 ok, est-ce que vraiment il faut défendre ces sujets-là quand on sait qu'ensuite à à domicile, c'est très compliqué à vivre, quoi.
0: Tu pourrais dire, ce qu'est pour toi l'autodétermination?
1: Euh... Euh, alors pour... ça ça me vient de, de, d'une éducatrice à l'époque où je vivais en, en établissement euh, près de Dimoges exactement euh, qui m'avait dit alors à l'époque on ne parlait pas d'autodétermination on parlait d'autonomie euh, et qui m'avait dit que l'autonomie c'était le savoir gérer ses dépendances ce qui bien sûr suppose d'être au clair sur ce que sont nos dépendances euh... Et, et si aujourd'hui je devais euh, parler d'autodétermination, euh, je pense que c'est un peu cette idée d'amener les personnes à prendre conscience euh, de leur capacité, de leurs possibilités, de leur fragilité aussi, parce qu'on en a tous et que c'est pas grave, juste il faut il faut en être conscient et, et que en même temps euh, on a des tas d'envies et, et comment en fait euh, euh, réussir à répondre à ces envies en en étant attentif à ses besoins.
0: Alors, on va revenir un peu sur ton parcours et puis euh, on va parler aussi un peu de ton handicap. Et j'ai, j'ai une question là qui me vient. Euh, tu parles de, de prendre conscience de ses capacités. Est-ce que tu pourrais déjà nous dire à quel moment tu as eu un déclic ou cette prise de conscience que tu étais capable
1: ah, Je pense que c'est un processus. Je sais pas s'il euh... ah, y a des moments clés, certainement. Euh... Euh... Moi, je dirais que c'est il euh, y a toute cette partie euh, justement euh, dans l'établissement l'IEM près de près de Limoges, où il euh, euh, y a des moments très difficiles où il faut euh, accepter de de lâcher certaines choses comme l'école euh, parce qu'à l'époque les auxiliaires de vie scolaire n'étaient pas encore en place euh, que c'était compliqué de faire travailler le médico-social et l'éducation nationale. Bon, je pense que c'est toujours très vrai. mais... <rire> à l'époque en tout cas ça l'était aussi, et, et, et que c'était beaucoup d'efforts pour moi physiquement. Donc il y a toute cette phase très difficile de, de questions, alors bien sûr je suis adolescente et je pense que euh, <rire> alors, il y a toujours un moment comme ça un peu de doute, avec des questions existentielles sur la vie, le monde. Euh, et où en plus, moi, je, je, je n'arrive pas à savoir euh, ce que je vais bien pouvoir faire et, et comment je vais participer à cette société. Le sentiment d'inutilité quoi, est assez euh, assez lourd, en fait, à porter. Et, et puis, euh, euh, avec euh, voilà des, d'autres personnes qui vivent à un handicap, avec euh, euh, l'équipe éducative qui est là, euh, euh, je vais aussi réaliser qu'il y a d'autres choses possibles et que par ailleurs je peux aussi remplir ma vie d'un point de vue social et, et m'engager en tant que bénévole et que euh, en fait tout dépend de ta définition du travail et de ton utilité dans ce monde quoi donc ça prend du temps hein, on n'y arrive pas <rire> comme ça c'est, c'est vraiment beaucoup de pleurs et de de grandes discussions euh, avec euh, d'ailleurs une éducatrice à ramasser des champignons tu vois mais mais euh, mais je pense qu'il y a cette phase là et puis, il euh, y, y en a une autre où là, j'arrive à, à, à l'école de l'Institut du Mai, euh, où pour le coup, on, c'est vraiment une formation à l'autonomie et à l'insertion sociale. Et où on, là, on me met très concrètement devant une feuille blanche en me disant, OK, de quoi tu as envie Qu'est-ce que tu veux faire et Alors moi, je rigole un peu en me disant, euh, c'est facile ton truc. Euh, moi, je vais t'écrire un texte en deux deux, quoi et finalement non euh, non non c'est c'est, c'est ça, ça a été bien plus difficile parce que je me je me je me je me censurais toute seule en 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 écoutant pas de ce dont j'avais envie mais ce que je croyais euh, ce que je me croyais capable de faire et euh, bon, j'avais quand même eu tout ce bagage médical et euh, tout il euh, y avait un format un petit peu comme ça hein, où euh, je suis très lourdement handicapée. Physiquement, je ne peux rien faire. Euh, donc, il y a peu de choses qui semblaient à m'apporter. Et, et, et donc, écrire ce dont réellement j'avais envie, euh, sans me limiter, c'était, ça a été un vrai exercice. Euh, qui, d'ailleurs, ne serait pas inintéressant à faire aujourd'hui. Mais, euh, mais je pense que c'est ces deux moments-là qui ont révélé que, en fait, j'avais aussi ma place euh, dans ce monde.
0: Mmh. Tu, 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 as évoqué euh, ton handicap en disant que physiquement euh, tu ne pouvais rien faire. Est-ce que te, tu pourrais partager avec nous en fait euh, ce qu'est ton handicap aujourd'hui
1: euh, Oui. Alors euh, en fait, moi j'ai une maladie génétique qui s'appelle la myotrophie spinale, qui est bien médiatisée <rire> parce que elle, c'est un peu la maladie phare euh, du Téléthon, ça parlera à tout le monde. Euh, comment ça se concrétise? Euh, je suis en fauteuil électrique, je suis traqué automisé et euh, euh, je, je, j'ai un maintien un peu de ma tête, mais sinon euh, euh, mes quatre membres sont euh, plutôt paralysés, disons. Ça ressemble à ces deux. Physiquement pour ça ça ressemble à une myopathie ou une tétraplégie. Une personne qui ne bouge ni les pieds ni les mains.
0: J'avais lu dans une interview que tu avais donnée il y a quelques années que c'était une maladie pour toi qui avait été dégénérative et que quand tu étais petite, tu avais quand même une mobilité au niveau de tes membres, au niveau des bras notamment, c'est ça Oui,
1: oui. oui. Je n'ai jamais marché, mais euh, effectivement, j'ai même commencé avec un fauteuil manuel. Alors, ça ça n'a pas duré très longtemps, mais j'avais effectivement la mobilité de mes bras.
0: Et ça, c'est de naissance, ce ce handicap-là
1: Oui, c'est génétique, oui. D'accord.
0: Et et alors, comment ça s'est passé euh, Comment, euh, si on revient sur cette période de l'enfance, comment t'as vécu ça, toi Euh...
1: Très bien, en fait. Dans un premier temps, très, très bien. Si je suis honnête, je te dirais que jusqu'à 8 ans, pour moi, tout va bien. Euh, Je grandis assez facilement. mes parents sont plutôt euh, très actifs, m'emmènent partout, me font faire des tas de choses. Euh, j'ai la chance d'avoir une nourrice euh, euh, très dynamique avec euh, trois enfants qui vont me faire vivre euh, des tas de situations euh, assez extrêmes, hein, parfois pleines de risques. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que euh, plus tard, en fait, c'est ce, ce terreau là qui m'enrichit et qui me permet d'affronter le, le reste euh, adolescente et puis à, à l'âge adulte mais jusqu'à huit ans euh, je rentre à l'école j'ai j'ai mes premiers fauteuils enfin je je pense que c'est plutôt simple pour moi de de, de vivre j'ai pas conscience en fait d'être différente euh, je le vois pas comme ça et personne ne me le renvoie en fait donc euh, voilà, jusqu'à 8 ans, tout va bien.
0: <rire> Alors, il se passe quoi à 8 ans,
1: euh, à, 8 ans à 8 ans, c'est, c'est euh, euh, en fait l'école où, où je me trouvais euh, en primaire euh, estime que je vais pas pouvoir entrer en CE2 euh, avec mes autres camarades. Et euh, On est tous un peu suffisant. Mes parents sont surpris, je pense. Et, et c'est, c'est pas anticipé. Euh, rien n'est préparé. Euh, l'année de séance se passe très très bien donc euh, euh, quant au mois de mai euh, euh, un courrier arrive à mes parents leur disant que euh, voilà il va falloir trouver une autre école pour le mois de septembre euh, là c'est douche c'est la douche froide je pense pour euh, pour eux ils savent pas vraiment comment le partager avec moi donc euh, on, on va pas m'en parler juste on va m'amener voir une autre école et, et en fait je vais rentrer dans un en un IME. Euh, avec une euh, avec une classe euh, et des ah, on études. va
0: dire un, un IME c'est un institut médico-éducatif
1: tout à hein. fait et, et donc il y a des classes euh, pour les enfants avec des instituts spécialisés on n'est euh, pas plus de 10 par classe et en fait c'est là la première fois je crois que je vais euh, euh, réaliser que visiblement je suis pas comme les autres et que donc je dois entrer dans un monde à part et, et donc je... c'est, c'est très violent pour moi c'est pas nommé, personne n'en parle et, et ça semble évident surtout pour les adultes que je suis pas je suis pas, euh, euh, en tout cas ça semble évident que je suis différente hein, aux yeux des autres euh, donc euh, donc il va falloir que moi je <rire> conscientise quoi que quelque chose est en train de se passer et que et je rejette hein, vraiment très très fort l'image que me revoient les autres enfants handicapés.
0: Donc là, en fait, tu subis euh, mmh. un peu les choses. c'est n'est pas un choix pour toi. Et, et donc, dans cet établissement, tu y vas euh, parce que tu n'as pas d'autre choix.
1: Oui, oui. Et puis, c'est terrible. Je, je, je pense que je fais une dépression hein, à, cette, à cette époque-là. Je pleure tous les jours pour aller à l'école. Je n'ai pas d'amis. Je ne m'y retrouve pas. Je... Le travail me semble très facile. Il n'y a aucun... Il n'y a pas de niveau scolaire, en fait. On n'attend rien particulièrement de nous, euh, si ce n'est euh, euh, être des enfants euh, qui profitent de la cour de la création quoi, un peu plus longtemps que les autres.
0: Hmm. Alors après, qu'est-ce qui se passe
1: hum, Disons qu'il va y avoir un espèce de regain d'énergie quand je vais entrer au collège, parce que euh, à l'époque, euh, la page met en place, un, on appelle ça un collège mixte, Donc, euh, euh, moi, j'ai l'impression d'arriver un peu, tu vois, en terre promise. Je retrouve les enfants qu'on dit euh, valides. Et donc, ça me fait rêver, comme si c'était une norme, tu vois, d'être valide. Euh, Et et donc, je vais entrer au collège, mais ce que je pense que je n'avais pas perçu ni compris, c'est que euh, les enfants euh, qui vivent avec un handicap sont au rez-de-chaussée, dans des classes spécialisées. Et il y a tout un programme qui est possible au niveau de la rééducation. Donc, euh, toutes les toutes les pauses ou les permes qu'on peut avoir, on les passe euh, euh, avec des professionnels de, 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 de santé. Et, et puis, euh, les autres enfants, eux, sont à l'étage. Et, et je me rappelle très bien, pour être honnête, qu'à la fin de la sixième, on nous a proposé de faire du latin. C'était le seul cours qui était pour le coup mixte avec, les, avec tous les enfants. Et je, me dis, je, je pense sincèrement que je m'y suis inscrite juste pour ça. Et pour arriver à accéder à, je ne sais pas bien quoi, ce qui semblait pour moi être euh, euh, les la gens normalité. normaux.
0: <rire> Et donc là, dans ce collège-là, tu restes combien de temps
1: C'est très compliqué. Je, je, j'ai ma, j'ai, la maladie évolue en fait en même temps. Donc je fais ma, ma sixième de façon plutôt euh, classique euh, sur des euh, Voilà, je, je, je suis le rythme, hein, euh, mais à partir de la cinquième, j'y je, je arrive plus physiquement en fait. Euh, c'est compliqué de, de suivre le rythme. Je, je suis opérée à plusieurs reprises avec des, des opérations très lourdes dont j'ai du mal à me remettre. Donc euh, euh, suivre les deux, c'est, c'est difficile. Euh, le, le collège essaye hein, de, de de m'envoyer des cours à domicile, de faire venir des... À l'époque, il y a des surveillants qui, euh, qui du coup, étaient détachés quelques heures par semaine. Euh, ma mère essaie d'aller les chercher. Enfin, même elle est obligée de plus ou moins arrêter son travail. Euh, donc, j'ai... j'ai, j'ai... Euh, finalement, j'ai peu suivi euh, la cinquième et puis en quatrième, euh, euh, c'est à ce moment-là, en fait, où, euh, où en fait, ça a été mon souhait. De, de partir de chez mes parents et d'entrer euh, en établissement. C'était une demande de ma part parce que bah, en fait je ne je, je suivais pas le collège de toute façon. Mes amis, je, je sentais qu'il y en avait un écart important qui se creusait. Euh, et donc, euh, je n'étais pas heureuse. Ouais, il fallait trouver des
0: solutions. Mmh. Donc là, tu retrouves un établissement là.
1: Et à ce moment-là, je rentre pour le coup. Que, oui, pour moi, c'est là que j'entre vraiment en établissement, dans le sens où je n'avais jamais été en internat jusque-là. Hmm. Je jamais été séparée de, de ma famille.
0: D'accord. Et alors ça, ça dure combien de temps
1: Je reste 8 ans en établissement. En fait, j'y rentre à 15 ans. Et j'en sors à 23 ans.
0: Et tu ressors comment
1: euh, genre il sera euh bien parce qu'il y a plein de projets derrière et qu'il euh, y a eu des étapes difficiles. <rire> et, euh, mais je crois que ma chance, peu importe ce que j'ai traversé, c'est, c'est toujours d'avoir croisé les, les bonnes personnes. Ça, vraiment, euh, je sais pas si c'est du hasard ou
0: il
1: euh, y a quelqu'un ou là, je sais rien. Mais en tout cas, j'ai, j'ai toujours cette chance-là de, de rencontrer et, et d'identifier les, les les personnes qui pouvaient m'aider aussi dans cette vie à aller plus loin et donc euh, euh, j'ai pas un parcours classique et euh, aujourd'hui c'est vrai que euh, je vois bien que ça me manque euh, de pas avoir suivi de parcours euh, scolaire ça me manque dans le sens où il y a des outils que j'ai pas et, euh, quand je travaille je, je, j'ai des lacunes bien sûr par ailleurs j'ai développé euh, tout un tas d'autres euh, choses et, et et voilà je j'ai eu très peur si on est honnête j'ai eu très peur quand j'arrive à 20 ans euh, euh, parce que c'est toujours un peu le flou euh, pour les, les jeunes adultes qui vivent avec handicap c'est-à-dire que euh, lorsque tu arrives à 20 ans tu ne peux plus rester euh, en, en, à, en institut d'éducation motrice et, et donc euh, euh, en théorie le, le premier foyer qui te correspond et qui te propose de t'accueillir euh, tu, tu es censé y aller et moi, ma chance, c'est que mon éducatrice de l'époque, Marie-Claude, euh, en fait, n'a pas fait savoir euh, à, la, à l'équipe de direction de l'établissement euh, qu'une maison de retraite qui ouvrait une partie euh, maison d'accueil spécialisée était heureuse de m'accueillir pour rajeunir sa population. C'est ce qui était écrit hein, sur le courrier. Et j'ai fait... Voilà, j'ai, j'ai testé aussi des, des séjours comme ça en, en maison d'accueil spécialisée. Euh, qui à l'époque passait pour des lieux de vacances en fait euh, étant du, étant donné que l'institut d'éducation matrice était sur un rythme scolaire euh, les vacances euh, d'été euh, c'était fermé donc euh, euh, pour pas euh, voilà pour m'occuper euh, euh, comme d'autres avait euh, en colo moi j'allais en, en en maison d'accueil spécialisée bon là j'ai j'ai eu un aperçu de ce que de ce que pouvait être euh, cette vie et vraiment j'en voulais pas C'était assez effrayant, hein, vraiment très effrayant de se dire à 20 ans que que c'est ce qu'ils nous attendaient pour la suite. Et et donc, euh, voilà, Marie-Claude a eu cette euh, force de de me porter et de m'amener vers d'autres possibilités, et notamment l'Institut du Mai où j'ai fait cette formation en autonomie.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette rencontre avec l'Institut du Mai et et en quoi ça t'a permis en fait de te révéler sur tes compétences.
1: Euh, alors, là encore c'est tout un processus parce que il euh, y, y a des premières rencontres, une visite de, de l'institut et puis euh, euh, faut pas oublier que euh, j'ai une maladie à l'époque qui évolue beaucoup tout le temps de l'adolescence voilà c'est, ça évolue énormément et donc beaucoup d'hospitalisations ce qui en fait est frais aussi les euh, les établissements. Euh, donc, il y, y a plusieurs rencontres avec l'Institut du Mai, et puis euh, euh, après, il y a aussi des listes d'attente. Euh, à L'Institut du Mai, c'est le seul en France hein, qui, euh, qui, qui euh, comment offre cette euh, formation, donc euh, évidemment, les listes d'attente sont longues, et quand en plus il euh, euh, y a des freins médicaux, évidemment, euh, ça prend du temps. Euh, mais on n'a pas lâché, et donc... Euh, J'arrive à l'institut, j'ai, j'ai 23 ans et et j'emménage dans un studio avec euh, tout un système de domotique. Donc là, pour moi, c'est juste euh, oui, c'est la révélation parce que je, je peux agir sur mon environnement euh, dans un temps où justement je suis en train de perdre euh, très rapidement l'utilité de mes, mes bras. Donc, à nouveau, je peux prendre l'ascenseur, à nouveau, je peux ouvrir une porte, la fermer, choisir de ne pas l'ouvrir, si je pas envie d'ouvrir. Euh, tout, tout un tas de choses que je ne pouvais absolument plus faire, euh, ni chez mes parents, ni, euh, ni à l'UM.
0: Et alors, justement, quel est le rôle un peu de ton entourage par rapport à tes souhaits d'aller vers cet institut euh, Qu'est-ce qu'il en dit, ton entourage, de, de ce projet-là Est-ce que tu as été soutenu Est-ce qu'on a essayé, à un moment donné, de te dire que ce n'était pas pour toi, qu'il fallait justement aller en maison d'accueil spécialisée.
1: Oui, c'est compliqué cette histoire-là. Euh, euh, mes parents ont toujours, euh, toujours accompagné euh, l'autonomie. Euh, pour eux, c'était important que je participe, peu importe comment. Mais euh, une maison, ça ne se gère pas seule. Et, et comme mes sœurs, je devais... Euh, j'avais moi aussi des tâches à faire euh, évidemment après il y a tout ce côté médical qui entre en jeu et donc euh, euh, tu deviens euh, une enfant très fragile qu'il faut protéger puis peut-être surprotéger et, alors une fois que tu arrives à l'âge adulte et que potentiellement tu, tu, tu peux prendre ton envol euh, c'est, c'est compliqué pour des parents de de lâcher prise et de se dire ok on, ça va aller quoi euh, de, la chance c'est que je pense que j'ai des parents qui sont très complémentaires euh, donc, euh, un papa qui, lui, euh, euh, a confiance et euh, qui va m'accompagner euh, sur ses différents rendez-vous, visites euh, euh, et qui va être fière, en fait, euh, lorsque je vais entrer euh, euh, dans ce studio. Et une maman qui, qui est plus... Euh, et qui est très fière aussi, bien sûr, mais qui est euh, plus angoissée, pour qui c'est plus compliqué. Euh, et donc, là, je vais devoir batailler peut-être un peu plus, euh, m'affirmer davantage et... Euh, et à aller contre elle, parfois, euh, pour lui montrer que c'est possible et qu'il faut qu'elle ait confiance, quoi. Donc, elle mettra plus de temps, disons, à, à réaliser que ça fonctionne et que, et que c'est une vie... Enfin, euh, que, que, que voilà, on, il, elle peut me faire confiance et que ça, ça va bien se passer.
0: Et alors, du coup, tu arrives dans cet institut et on te considère comment là-bas, là ?
1: Alors, c'est toute la différence avec tout ce que j'ai pu croiser euh, pendant ces 23 années. C'est que euh, à l'Institut humain, nous sommes des clients euh, qui bénéficient d'un service. Et alors, c'est, c'est vraiment un postulat de base. Et, et souvent, quand j'en parle lors de, de conférences ou d'interventions comme ça à droite et à gauche, euh, les, insti- les les professionnels sont, sont toujours assez choqués euh, parce que le terme de client, évidemment, fait référence plutôt à, à, à un monde... Euh, de service d'entrepreneuriat on n'est plus dans le médico-social quand on parle de, de clients euh, pour autant c'est ce qui euh, et, et pour moi c'est violent aussi hein. euh, c'est violent parce que je suis une cliente et on me voit euh, donc il y a une distance de fait qui s'instaure euh, là où j'ai toujours vécu euh, euh, ultra choyée par, euh, par des tas de professionnels donc, donc c'est pas simple euh, et les premières années j'interroge beaucoup ce terme euh, je suis pas forcément d'accord avec le vouvoiement, je le comprends pas. Euh, et avec le recul aujourd'hui, euh, et ayant moi des équipes à manager en fait euh, à mon domicile, euh, j'ai conscience de, de l'importance que ça pouvait avoir à ce moment-là et d'être accompagnée euh, vers ce changement euh, de posture. Euh, parce que la directrice était très accessible et que euh, à chaque question, on pouvait aller la voir et lui dire en fait qu'on n'était pas d'accord euh, ce qui n'est pas vraiment possible ailleurs euh, parce que bon alors après c'est, c'est peut-être tout à fait personnel mais euh, moi j'ai vraiment grandi euh, euh, dans cette dépendance physique et donc avec l'idée de toujours devoir m'adapter aux autres pour avoir ce dont j'avais besoin ce qui quand on y pense n'est pas une construction tout à fait saine en fait mmh. euh, donc j'ai tout un tas de mécanismes à déconstruire et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'il faut défaire Euh, mais je pense que ce statut de client, tout de suite, ça pose mes bases
0: c'est-à-dire qu'il y a eu presque un renversement dans la considération qu'on avait de toi et le fait de finalement, euh, dans le médico-social, on parle quelquefois d'usager ce qui n'est pas forcément un très beau terme (rire)
1: non.
0: <rire> euh, et, et, et là en tant que client moi, je me souviens tu, un jour tu m'avais dit ça m'a permis aussi de poser des exigences
1: oui c'est à dire que le revirement il est d'abord envers moi même hein. euh, c'est à dire je suis cliente et j'ai le droit d'affirmer des choses que ce soit positif ou négatif je, je, j'ai, j'ai cette possibilité là et je dois sortir de mes peurs c'est à dire ce n'est pas parce que je suis euh, euh, que je suis en désaccord avec un professionnel qui, qui m'aide hein, et que pour autant euh, je dois craindre ces réactions et, et ça euh, d'abord je pense que jamais on ne l'avait verbalisé auprès de moi et jamais je l'avais conscientisé moi-même et, et, et peut-être que je ne me rendais pas compte non plus de, de, de tout ce qui peut se jouer dans la relation et dans cette relation particulière de dépendance
0: et donc du coup ce que tu as vécu là-bas, est-ce que pour toi c'est vraiment le point de bascule par rapport à ta vie, sur ce qui a découlé derrière
1: Oui, euh, je, je pense que oui, c'est, ce qui, euh, c'est l'élément déclencheur. Quoi. C'est ce qui me fait prendre conscience de, de beaucoup de choses. Mais si c'est, c'est aussi ce ton, euh, à ce moment-là, je pense que je euh, prends conscience que okay, le monde médical doit faire partie de ma vie parce que okay, je, j'ai une maladie, euh, on ne va pas se mentir. Euh, juste, ça ne doit pas être le seul endroit où j'existe et certainement pas la seule manière d'exister. Être malade, c'est pas une, c'est, c'est pas une définition à l'existence. C'est, ça fait partie, oui. Euh, mais enfin, euh, on peut être tout un tas d'autres choses. Et c'est pas. Je, aujourd'hui, je, je dirais même que c'est parce que il euh, y a toutes ces autres choses qu'on peut vivre euh, que du coup, ça devient plus simple de gérer sa maladie.
0: C'est important ce que tu dis là. Et Certains. du coup, toi, tu as fait ce, ce point de bascule, c'est que tu t'es autorisé à finalement à enlever des croyances limitantes que tu avais peut-être envers toi-même.
1: Et puis à prendre des risques qu'on ne me laissait pas prendre surtout. Et en fait, qu'est-ce que le savoir expérientiel si ce n'est euh, vivre ses propres expériences? Qu'ensuite, bien sûr, on, on analysera. Mais avant tout, il faut vivre des choses, il faut, il faut se tester. Mais en fait, c'est vrai pour tout enfant euh, dans ce monde, tout adolescent euh, prendre des risques euh, que, que parfois les adultes euh, euh, pensent euh, mal calculés ou peut-être trop risqués. Ou... Et eh oui, mais en fait, c'est pas parce que tu dépends des autres que tu dois pas les prendre toi non plus.
0: Tu pourrais nous partager un peu les risques que tu as pu prendre, toi, dans, dans cet institut ou, ou même après
1: Alors, Je pense que ma force, c'est que pour le coup, mes parents, euh, peu, voilà, j'ai vraiment vécu beaucoup de choses petites et, et en prenant des risques et en revenant avec des jambes avec une jambe cassée, euh, euh, bien que j'étais en fauteuil. Euh, euh, voilà, les, j'ai, j'ai, pas, j'ai, j'ai disons euh, euh, essayé beaucoup de choses. Euh, et puis euh, euh, quand, on, quand je suis arrivée à, à l'IEM, euh, par exemple sortir seule, ne serait-ce que pour aller acheter un paquet de bonbons euh, à 300 mètres de l'établissement, c'était n'était pas autorisé. Les médecins étaient contre la moindre chose que tu voulais faire. De toute façon, il fallait l'autorisation médicale. L'équipe éducative avait besoin de l'autorisation médicale pour sortir. Donc euh, je dis pas que je j'ai jamais euh, transgressé les règles mais je l'ai peu fait et c'était toujours très angoissant. à l'institut du Mai, on part du principe qu'on se fait confiance et que une fois que tu as, voilà, tu, il tu, y, y a deux trois séances où tu sors avec un ergothérapeute où on voit un peu comment tu réagis. Mais si si l'équipe est ok pour dire, en fait, on lui, ça se passe bien, elle a la possibilité de sortir, la directrice valide, la personne valide et l'ergothérapeute valide. Euh, alors euh, tu es libre quoi et je pense que c'est ce qui fait toute la différence c'est que du coup euh, euh, en fait tu es libre d'aller mais on n'ira pas te chercher oui alors bien sûr en cas d'extrême danger, euh, quelqu'un viendrait évidemment mais en fait on prend responsable de toi même hein. c'est déjà beaucoup
0: <rire> Soit... tu dois assumer tes choix
1: exactement, conclusion quand tu sors tu sors bien moins loin que si on t'avait interdit euh, toute sortie <rire> parce que tu sais bien que Ok te mettre en difficulté, ce serait te mettre en difficulté toi-même. Donc, il euh, y, y a moins forcément de, de, de d'alerte. Tu peux, tu peux pas aller chercher euh, le, le secours comme euh, possiblement tu le ferais dans un mmh. IEM où, euh, mmh. en fait, tout le monde s'alerterait que tu sois sorti sans en avoir l'autorisation. quoi.
0: Mmh. Alors, concrète, concrètement, dans cet institut, t'apprends quoi
1: Oh, c'est là. <rire> Il faudrait une émission entière sur l'institut Mais euh, En fait, c'est en trois phases. Je parle beaucoup de formation, mais euh, euh, il faut bien se dire que ce c'est, 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 n'a rien de formel. Euh, tu sais, D'ailleurs, c'est... excuse-moi,
0: tu dis, tu dis on te forme. C'était pas pris en charge.
1: Exactement. Y a pas... ah oui, bah, ça, c'est des termes aussi euh, qui existent peu dans mon vocabulaire. Je, je, j'apprécie peu. Donc, je, je, c'est vrai que je ne je, le je, je, je remarque plus. Mais euh, et en plus, quand je dis on me forme, c'est... Elle a encore le terme qu'on vient peut-être pas bien, euh, dans le sens où c'est pas scolaire, c'est pas un endroit où on arrive, on est assis et on reçoit des cours. Euh, on s'appuie vraiment sur l'expérience de vie quotidienne des personnes, et on part du principe que c'est en faisant, en fait, c'est par l'action euh, pratique euh, qu'on peut apprendre. Et au début, on va se baser, par, sur des choses très concrètes. Euh, euh, tu arrives dans un studio les premières choses qu'il va falloir, c'est de quoi se nourrir, prendre un petit déjeuner. OK, comment on fait, en fait Où est-ce qu'on va acheter le, 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 la nourriture Avec quel argent et Comment on utilise cet argent Ça, on ne t'avait
0: jamais appris avant à faire ça
1: euh, Non. Non, non, bien sûr que non. En fait, euh, euh, dans un établissement, tout est fait et pensé pour toi. Donc, je pense que tu honnêtement, moi, j'ai pris conscience au bout d'un an de vie dans mon studio que quelqu'un, en fait, euh, auparavant, avait changé mes draps tous les, toutes les semaines. <rire> je ne savais pas parce que j'étais pas là. Ça se faisait sur les temps où j'étais à l'école. Et bien plus petite avant, euh, ma mère me répondait toujours que de toute façon, je pouvais pas mettre une machine à lèvres en route. Alors, à quoi bon m'en parler quoi Il euh, mmh. okay, y, y a tout un tas de choses comme ça que j'ai, j'ai réalisées. Euh, plus tard, mais je, je pense que c'est vrai euh, pour tous les jeunes adultes qui démarrent dans cette vie. Hein, euh, quand tu arrives euh, sur ton campus, euh, euh, que tu as quitté papa-maman et que tu te retrouves avec un studio il faut faire un projet, mmh. gérer le quotidien, euh, c'est, c'est compliqué.
0: ouais au début, tu te fais des pâtes et des œufs parce que tu sais pas faire grand-chose. C'est et...
1: ça, et je pense qu'en plus, il faut passer par là. C'est-à-dire qu'il y a, il y a cette phase où tu es content de mal manger, d'acheter mmh. des chips et des bonbons et. <rire> Ça fait partie aussi de l'évolution, quoi.
0: Et est-ce qu'il t'est arrivé un peu des, des moments un peu cocasses euh, dans, dans, cette, euh, dans ces temps de formation
1: Des moments cocasses euh...
0: Oui, ou même, tu sais, un peu de, de, de rire de, de la situation, ou, euh, des grands moments de solitude.
1: Oui, euh, alors, pour moi, c'est ça, ça l'ordre de l'exceptionnel. Pour vous, ce sera basique. Euh, euh, mais il y a, par exemple, cette fois où... Euh, le, j'ai fait cramer, <rire> clairement, hein, ça a brûlé dans la poêle. Mais parce que, euh, euh, pour le coup, on me laissait la possibilité de diriger les opérations. Donc, j'étais responsable du fait que le plat est brûlé, clairement. Et ça ça, ça, ça peut paraître dingue ou du, de l'ordre du détail. Euh, pour moi, c'était juste, euh, euh, j'avais fait une bêtise. Pour une fois dans ma vie, j'avais fait une bêtise. Euh, des, des petites choses comme ça ou par exemple euh, des moments où, euh, où j'allais me balader et où je me perdais euh, dans des chemins et où parfois vraiment j'étais un peu en danger au bord de Chinon et une ville assez escarpée avec euh, des différences de hauteur disons et je me retrouvais au bord de précipices bon et c'était euh, c'était des petites choses mais euh, que je puisse me retrouver en haut d'une falaise euh, un peu coincé comme ça avec mon fauteuil toute seule, waouh, wow, j'avais fait une bêtise et en fait on m'avait laissé faire cette bêtise. Alors bien sûr, il y avait toujours un peu de filière, on va pas se mentir, il savait où j'étais et, et j'avais un téléphone portable et il y avait tout un tas de règles à respecter, mais euh, euh, laisser faire des bêtises, c'est pas si simple en fait quand on y pense.
0: Ok, euh, par rapport à ta vie d'aujourd'hui, est-ce que tu Pourrais nous dire un petit peu les, les solutions que tu trouves un peu pour pallier ton handicap. Là, je te vois aussi en, puisqu'on est on est en vidéo. Euh, tu as un bras euh, articulé. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui, euh, moi aujourd'hui, je, effectivement, je, j'ai pu m'acheter le, le robot euh, Jaco, euh, qui vient du Québec, et euh, j'en suis pas peu fier parce que ça, c'est, c'est encore aussi un, un processus assez long. En fait, la, la France ne reconnaît pas ce type d'aide technique aujourd'hui euh, et donc n'a pas d'aide euh, financière pour l'acquérir. Et Donc là encore, c'est, c'est ça aussi, c'est je pense que je n'aurais jamais fait ce genre de, de projet, j'aurais jamais monté ce type de projet euh, si je n'étais pas passée par l'Institut du Mai dans le sens où euh, pour avoir ce robot, je, j'ai lancé une cagnotte en ligne, j'ai fait des vidéos, je me suis mise en avant je suis allée rencontrer des tas de personnes en me disant euh, ok ben moi je vous parle de, de, de handicap et puis vous faites une action pour moi quoi euh, de financement et donc je me plaçais vraiment en logique euh, de client pour le coup euh, avec de, de la où je vendais de la prestation euh, bon après l'objectif évidemment c'était de rémunérer un Jaco mais, euh, mais mais c'était déjà beaucoup pour moi euh, et, et donc ce robot il est con- je le contrôle aujourd'hui avec le joystick de mon fauteuil électrique et euh, euh, il me permet beaucoup d'actes de la vie quotidienne comme boire un, un café euh, euh, manger avec une fourchette alors pas tous les repas ça reste fatigant mais euh, euh, ça aide quand même beaucoup euh, remonter mes lunettes euh, à me, me frotter le nez en fait des petits gestes mmh. comme ça très concrets et puis euh, et puis euh, j'en apprends tous les jours en plus euh, je retrouve parfois des, des gestes que, auxquels j'avais pas pensé parce que ça, effi- un...
0: ouais, ça effectivement c'est, tu retrouves de l'autonomie avec, euh, avec ce bras euh,
1: oui effectivement armé. et même en, de- en dehors euh, de chez moi et d'ailleurs c'est là où en fait, il est le plus intéressant pour moi euh, c'est que je peux appuyer sur le bouton d'un ascenseur euh, à l'extérieur euh, je peux euh, euh, pousser une porte ou, euh, ou euh, attraper quelque chose euh, quand je suis dehors quoi euh, mon environnement à moi est plutôt très bien, très accessible. Tout est domotique. Mais une fois que je sors, euh, j'ai plus la main sur rien. Donc le robot me permet ça. Et puis je t'avoue que moi je l'utilise aussi beaucoup. Euh, pour moi, c'est un atout social. Dans le sens où euh, à sortir avec des gens, euh, c'est, c'est pas toujours évident parce que je peux ni boire ni manger seul et que comme tout bon français qui se respecte, ça passe beaucoup par là, ça passe beaucoup par des, des, des gestes euh, euh, ouais de, oui de, de se nourrir, de, de boire un verre ensemble, et, et donc c'est toujours compliqué quand tu ne connais pas, ou quand tu rencontres, ou quand tu suis un ami, mais que tu ne connais pas le reste du groupe, euh, c'est difficile de, de demander de l'aide pour boire, pour, pour manger. Donc euh, le robot, lui, il fait ce travail-là, et en fait comme tout le monde quand quelqu'un veut chercher un verre au bar il m'en ramène un pour moi mais rien de plus et ça ça aide la relation beaucoup
0: mmh. combien il coûte euh, ce, ce robot
1: alors aujourd'hui un jaco ça coûte environ 50 000 euros <rire> ce qui est juste euh, euh, faramineux et donc euh, difficile d'accès pour la plupart des, des, des personnes d'autant euh, que ok c'est une chose de, le, de l'acheter et donc de monter tout un tas de dossiers pour l'obtenir. Mais c'en est une autre ensuite de l'entretenir et de, ré... de, de, de payer les réparations.
0: Donc, et tu as réussi du coup à récolter euh, assez d'argent pour pouvoir te le payer avec une cagnotte
1: d'ici. Il y a eu beaucoup d'actions. Il y a eu la cagnotte d'ici qui a extrêmement bien marché. Et, mais parce que si, j'avais une amie sur, euh, de Toulouse qui euh, maîtrise très bien l'outil euh, numérique, des super amis euh, qui pouvaient faire des vidéos un peu chouettes. Euh, Et puis, il y a eu tout un tas d'actions. Ensuite, euh, euh, je suis allée dans des écoles euh, pour faire de la sensibilisation euh, au handicap. Euh, Je suis passée dans la presse. J'ai vraiment utilisé euh, tous les ressorts que je pouvais euh, pour le financer.
0: Et tu disais tout à l'heure, tu as 'as presque entrepris, ou en tout cas, tu as 'as fait des conférences ou ce genre de choses. Est-ce que ça t'a donné à un moment donné l'envie de même de monter ton entreprise ou d'entreprendre
1: oui, c'est, c'est tout à fait. C'est assez juste. Euh, et je, je me suis même dit que finalement, j'étais plutôt douée pour lever des fonds et, que, et qu'il faudrait créer... Euh... Parce qu'évidemment, le fait de se rendre visible euh, pour obtenir ce Jaco euh, fait que j'ai été contactée par d'autres personnes qui souhaitaient l'avoir, l'obtenir et et qui, en fait, avait, n'y arrivaient pas ou n'avaient pas le, l'énergie pour tenir sur la durée euh, euh, c'est beaucoup de travail et donc euh, et, et au Québec ça fonctionne comme ça c'est à dire qu'il y a une fondation euh, qui, euh, il y a une fondation qui, euh, euh, qui, qui, fait, qui, qui organise des levées de fonds et qui permet à des personnes de, de, d'accéder quoi à ce type de, de robot mmh. donc oui j'ai pensé que ce serait bien de le faire puis après je t'avoue qu'il y a, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire
0: <rire> en tout cas tu l'as dans un coin de ta tête euh... c'est ça à un moment donné, si tu veux te lancer. Euh, peut-être, euh, est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a des associations euh, euh, dans ton domaine vers lesquelles les gens ils peuvent, ils pourraient se retourner euh, pour avoir de l'aide ou, à, ou est-ce que toi, tu as eu recours à des assos à un moment donné euh, pour venir en soutien sur tes besoins
1: euh, Alors, sur mes besoins spécifiques, tu veux dire liés au robot ou Non, pas forcément au robot. <rire> Ah oui, ah, ça, c'est, c'est, c'est euh, mon rapport aux associations, du coup. Euh, ce que tu viens questionner, là, en fait.
0: Euh, bah, c'est plutôt si, si, pour les personnes qui nous écoutent et qui euh, peuvent être en, dans les mêmes situations que toi. C'est, est-ce que tu conseillerais euh, de, de, d'aller vers des associations pour, à un moment donné, avoir un, de l'aide ou un, ou un coup de main
1: Oui, alors, après, évidemment... Euh euh, moi, à domicile, je, je me suis appuyée sur euh, euh, des, des techniciens de l'AFM. Mmh. Euh, mais euh, tu vois, quand je te parle de, de l'IEM, j'étais à l'époque euh, avec l'APF. Euh, je, je t'avoue, je n'ai j'ai pas sollicité énormément, moi, les associations. Euh, j'ai, j'ai utilisé toujours mes réseaux euh, d'amis, de, de famille euh, et, et beaucoup les personnes elles-mêmes pour m'orienter. Mais euh, et bien sûr qu'il y a des tas de, euh, d'assauts aujourd'hui, mais euh, qui, qui ont des tas de ressources. Et euh, typiquement, tu vois euh, Gwen Grevelanger qui euh, revend son robot, par exemple, euh, travaille avec beaucoup de, de structures et elle, elle le met à disposition pour qu'il puisse être essayé. Euh, voilà, moi, je... je je, dans, la, dans ma vie en général, ça a toujours été une vraie question pour moi de, de me retrouver dans les associations.
0: D'accord. Mais aujourd'hui, tu es quand même investi dans l'association didactique. Oui. Euh, tu, tu peux en dire quelques mots sur ce que c'est
1: Et Oui, moi, je travaille avec Pascal Jacob euh, où euh, on, comment dire, on porte... Euh, le baromètre en euh, il a aussi travaillé, lui, euh, sur la charte Romain Jacob, où euh, l'idée, bien sûr, c'est de, d'améliorer l'accès aux soins des personnes qui vivent avec un handicap. Et pour le coup, là, on s'entoure beaucoup de l'expérience des personnes et de ce qu'elles vivent et, pour euh, le partager avec les professionnels.
0: Alors justement, tu, dire, tu au début du, du podcast, hein, tu parlais de, d'expérience d'usage. Euh, comment tu utilises aujourd'hui cette expérience d'usage Comment tu la partages
1: Alors, je pense que d'ailleurs cette année, on peut voir, hein, euh, ça a amené quoi, une, nouvelle, une nouvelle façon de fonctionner dans le sens où les réseaux euh, sont devenus euh, grand prix de, la, de l'importance. Et dans le cadre des savoirs expérientiels, je, je trouve que, en tout cas, peut-être qu'on pourrait appeler la paire danse aujourd'hui. Euh, les personnes, elles, euh, euh, enfin on entre plus facilement en contact donc il y a des tas de groupes il euh, y a des personnes qui t'appellent euh, directement des choses que, auxquelles tu, honnêtement je n'aurais pas répondu euh, euh, jusque là puisque d'abord, je pense que je n'avais pas le temps j'étais pas chez moi euh, donc il y a eu toutes ces pratiques là et puis après moi j'utilise beaucoup mon savoir expérientiel euh, euh, auprès des différentes organisations dans lesquelles je me trouve euh, et, et c'est toujours une vraie question parce que euh, euh, moi j'ai toujours tendance à penser que ça reste une voix c'est-à-dire que ça reste ma voix, mon expérience et qu'il est important d'en entendre euh, euh, plusieurs parce que le, le handicap c'est quand même très c'est, c'est pluriel et donc euh, euh, il, faut, il faut partager avec différentes personnes euh, et donc avoir aussi beaucoup de recul sur soi hmm.
0: Si on est des jeunes un peu euh, qui sont dans la même situation que toi, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
1: <rire> euh, T'es en train de dire que je suis vieille là <rire> Non, ce à que j'aimerais Tu
0: n'as plus, vrai... plus 14-15 ans. <rire> mais... <rire>
1: non, mais c'est rigolo parce que euh, tu vois, j'ai été appelée il euh, euh, y, y a deux mois de ça par une jeune fille euh, de 19 ans qui, euh, qui vit un peu ce même parcours et euh, j'avais envie, enfin que j'ai essayé de partager avec elle, c'était à l'idée qu'il fallait pas qu'elle se laisse enfermer euh, dans tel euh, ou tel euh, parcours. Alors, c'est pas parce qu'un jour tu rentres en établissement que le lendemain tu peux pas en sortir. Et puis c'est pas parce que tu en sors que tu pourras pas y revenir plus tard non plus. Euh, je pense, je, je crois que j'aimerais dire aux, aux gens que il euh, y a suffisamment alors non, il n'y en a pas suffisamment vrai d'offres, mais en tout cas, les possibles euh, euh, peuvent s'élargir et qu'il ne faut pas se bloquer euh, parce qu'on euh, t'oriente de telle et telle manière euh, d'un point de vue qui est en plus purement administratif. Euh, il faut peut-être euh, euh, se bagarrer un peu plus fort pour obtenir ce dont on a besoin. Euh, ça, c'est une vérité, mais je pense qu'aujourd'hui, tout est possible et donc si ton si ta volonté, c'est de faire des études, euh, euh, ben fais des études, entoure-toi des bonnes personnes pour trouver les les, les les outils qui feront que tu peux euh, suivre euh, une scolarité. Si ton truc, c'est de, de, de vivre chez toi et d'aller travailler, ok comment on, voilà comment comment on va chercher des les, les solutions pour que ça fonctionne mais, mais je pense qu'il faut arriver à sortir des de ces cases et puis peut-être aussi, euh, à, je dirais, de ne pas... Moi, j'ai très peur de, de fonctionner par catégorie. Je trouve que de plus en plus, euh, on défend euh, telle ou telle population. Euh, voilà. Parfois, j'aurais juste envie de dire, mais en fait, les droits de l'homme, ils sont où euh, on, on, on habite tous sur une même terre, quoi. Et, et comment on peut euh, avoir la liberté d'être curieux et d'aller là où on veut aller et, sans se sans raisonner, quoi. Mm.
0: Alors Noémie, on arrive un peu à la fin, à la clôture de, de ce premier épisode. J'ai encore trois, trois, quatre questions. Euh, une question un peu que, que je qualifierais de revanchard pour euh, pour terminer aussi sur une note d'espoir, c'est euh, tu aurais envie t'aurais envie de dire quoi à ceux qui t'ont un peu découragé ou qui n'ont pas cru en toi euh,
1: Certainement qu'ils avaient raison de le faire puisqu'ils m'ont renforcé. Euh... Je pense qu'il faut se nourrir un peu de toutes les personnes qu'on croise. Et, et... oui, ça, ça, ça suppose d'aller chercher un peu d'énergie au fond de toi. Euh, et que bien sûr, euh, il y a certainement quelques années, je t'aurais dit, euh, euh, je leur aurais répondu que euh, comme quoi j'étais capable. Euh, juste, euh, il ne faut, faut pas évoluer dans cette vie pour montrer aux autres quoi que ce soit. Et il faut le faire pour soi-même. Euh, ça, c'est aussi une chose que j'ai apprise. Euh, en croisant l'expérience d'autres personnes qui l'avaient faite donc euh, il y aura toujours des personnes pour euh, mettre un peu des bâtons dans les roues comme ça euh, c'est pas grave On tourne toi des personnes optimistes qui pensent que c'est possible
0: mmh. tout à l'heure tu parlais euh, de l'importance pour toi des, des rencontres que tu as pu avoir quels sont aujourd'hui un peu les, les gens qui t'inspirent euh, et sur, quoi tu, sur qui tu, tu t'appuies ou sur quoi tu t'appuies mmh.
1: Aujourd'hui, c'est, c'est, toujours, euh, <rire> c'est toujours la même chose. Euh, je, j'ai autour de moi des gens qui sont très créatifs, euh, qui sont engagés, mais, euh, mais pas en colère. Et je crois que c'est ce qui, moi, m'anime, en fait. Et il y a toujours des moments comme ça où peut-être on croise des personnes plus... Euh, disons moins dynamique mais euh, je pense que ma force elle est là c'est euh, quand j'arrive à m'entourer de personnes euh, euh, qui ont cette appétence pour la vie et cette curiosité d'aller vers euh, des tas de choses et d'essayer de mettre en place des projets ou, ou autre
0: alors là j'ai une avant-dernière question c'est un peu la question euh, retour vers le futur si tu pouvais monter dans, dans la DeLorean de Martin McFly <rire> et revenir dans le passé qu'est-ce, tu, qu'est-ce que tu dirais à ton toi du passé
1: Mmh. Bah, c'est le de Marc Fogel, c'est ça? <rire> <rire> euh, qu'est-ce que je dirais, euh... et à quelle époque? Ah, c'est marrant ce que tu dis. Euh, tu sais, il y a, y a... Je, je suis une grande fan du petit prince. Mmh. Et, et quand j'étais adolescente, euh... et, bon, il y avait beaucoup de révolte en moi et puis de, de désillusion, je pense. Euh... Et je me disais toujours que euh, et qu'il fallait pas que j'oublie il fallait pas que j'oublie ce que j'étais en train de vivre euh, et que parce que je pense que j'avais cette sensation que les adultes autour de moi les professionnels qui m'entouraient euh, avaient oublié ce que c'était que d'être euh, adolescent et puis peut-être que pour le coup ils ne savaient pas ce que c'était euh, qu'être adolescent avec euh, avec une maladie et tout ce que ça comporte donc voilà et, et... Et parfois, aujourd'hui, je me surprends à oublier. Et, et donc, euh, si je devais parler à moi, ce serait certainement à cette jeune adolescente-là et, et à lui dire que je fais tous les efforts qu'il faut pour ne pas oublier, mais que ce n'est pas si évident qu'on croit.
0: Puis, quelquefois, c'est, c'est bien aussi d'oublier.
1: <rire> ah oui, alors que je dis pas oublier, c'est-à-dire, bien sûr qu'il y a des choses à oublier, mais... Pas oublier, tu vois, c'est tout, cette, euh, tout ce qui peut t'animer, en fait. Euh, mmh. euh, toute cette force que tu peux avoir, euh, tout, tout ce que tu remarques, en fait, à cette partie de ta vie, qui est à l'adolescence et qui est très riche en hein, aussi.
0: OK. Allez, une dernière question, une question positive pour terminer ce, ce premier entretien. C'est quoi ta, ta recette pour garder le sourire
1: <rire> euh... Il faut une recette pour ça
0: Ou oh, alors crée un truc.
1: En fait, je crois que j'oublie très vite. Pour le coup, c'est paradoxal avec ce que je viens de dire. Mais tout ce qui est difficile, toutes les étapes, euh, au grand désespoir de ma mère d'ailleurs, euh, tout ce qu'il faut surmonter, mais je pense que c'est quelque chose de très humain ça. On oublie vite euh, les difficultés. Et... Comme je garde le sourire, euh, euh, juste parce qu'il y a des tas de gens autour de moi qui font des blagues nulles, et, et en fait je me raccroche à cela plus qu'aux difficultés que je peux traverser. Et, et puis, euh, je sais pas, je pense que c'est toujours sympa de d'être un peu optimiste. Des gens qui sont ennuis et qui sont tristes, c'est pas très intéressant. <rire>
0: Eh bien merci Noémie euh, on arrive au bout de ce premier entretien euh, je te remercie beaucoup pour l'échange qu'on vient d'avoir et puis bah, écoute on, on se dit à bientôt
1: ben, à très bientôt <rire> merci, et merci encore ça.
0: voilà vous avez écouté cet épisode de Handicap histoire de jusqu'au bout merci de le partager à au moins deux personnes autour de vous d'inscrire vos amis votre famille vos collègues vos enfants au podcast et de mettre un commentaire sympa et bien sûr 5 étoiles. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux en tapant Handicap Histoire 2. Je suis François Bernard, et comme disait Goethe, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.